0: Hoje a gente vai receber o ator e humorista Fábio Porchat, que é fundador, roteirista e ator de um dos maiores fenômenos do humor e da internet brasileira em todos os tempos, dá pra dizer. A série Porta dos Fundos. Fábio Porchat vem contar um pouco sobre a trajetória dele, claro, sobre a gênese, o surgimento, a fundação desse fenômeno Porta dos Fundos, que tá fazendo muita gente dar risada aí, milhões de pessoas é, através da web. Sobre fazer parte do elenco do seriado Grande Família, ele faz um personagem genial na Grande Família. Sobre trabalhar na Globo, televisão, internet, humor, deboche é, enfim, um monte de coisa bem legal aqui nesse papo com Fábio Porchat, da Porta dos Fundos, da Grande Família. Uma figura interessantíssima hoje aqui no Trip FM. Mas a gente abre o programa com o grupo She and Him, formado pelo guitarrista e produtor M. Ward, e pela atriz e vocalista Zui De Chanel. A faixa é a Sunday Girl, versão da dupla para música da banda Blondie. Essa gravação está no disco Volume 3, lançado em maio desse ano, depois da bela Zoe de Chanel e do M-Word. A gente volta com o humorista Fábio Porchat, nosso convidado hoje aqui no Tripe FM. Ah.
1: Well
2: Você está no 30FM. E yeah, aí,
0: yeah. Esse jovem é seguramente um dos maiores fenômenos do humor nacional na atualidade. Uma espécie de Marcelo Adnet que caiu num tonel de energético. Carioca criado em São Paulo foi seu talento, sua cara de pau... e uma invasão ao programa do Jô Soares... que acabaram lhe rendendo um convite para trabalhar como roteirista na TV Globo. Ele passou por Zorra Total, junto e misturado, esquenta... E atualmente está no elenco fixo do seriado A Grande Família. Mas por mais improvável que isso possa parecer, foi a internet que o elevou à condição de astro internacional. Junto com um grupo de amigos, entre eles o Antônio Tabet, que está na capa da Trip de Maio. Ele é um dos fundadores do Porta dos Fundos, uma produtora de vídeos que tem consolidado a tese de que a televisão do futuro é mesmo a telinha, é mesmo a internet. Se você gosta de humor, já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com o pequeno Fábio Porchat, que além do trabalho com a Porta dos Fundos e com o seriado da Grande Família, ainda encontra tempo para participar de produções para o cinema, como o filme vai que dá certo, e também para escrever agora uma coluna semanal no jornal O Estado de São Paulo. Fábio, como é que você tá fazendo? Você deve ter uns oito clones que você solta no mundo
3: todo dia. Isso né? é, um para pegar minha mulher, um para visitar minha família, um para
0: Atender o telefone da velha, né, da mãe, Exatamente. Né, é, Sua tá mãe tipo deve
3: tá, estar tá te perdendo, né? Tá, não, mas pior que eu tento manter, sabe? Eu sou Sim. super família, então eu tento ir almoço, tento ir... Fui no aniversário dela agora, foi no aniversário da semana passada e aí fomos sair, fomos pra um karaokê, que minha mãe adora karaokê, então eu tento manter, tento segurar.
0: Agora, eu tava... Lendo aqui, cara, que eu não sabia que mais uma virtude sua, você foi criado em São Paulo. Ó, é oh, você
3: vê, 19 anos em São Paulo, 15 deles no trânsito e tô <risos> bem, e fico agora, tô morando no Rio há 11 anos. E é... eu fico muito dividido, assim, porque morar no Rio é inacreditável. Mas São Paulo é a única cidade grande do Brasil, né? A gente fica assim, é metrópole mesmo, é um negócio assim internacional mesmo. Então eu, eu, eu venho muito pra São Paulo, a família toda do meu pai é daqui, é, então eu tô sempre em São Paulo, umas duas vezes de semana eu tô em São Paulo. Mas morar no Rio é incrível mesmo.
0: Cara, vem cá, esse, esse, essa história aí do, do Jô Soares, eu não registrei. Como é que foi essa tal dessa invasão? Na verdade,
3: quando eu morei aqui, eu fiz faculdade, eu tava na ESPM, fazendo administração, e eu já comecei na ESPM a escrever uns textos, umas paródias dos normais, que eu adorava os normais, e eu imitava os normais pro pessoal na, escola, na faculdade, assim. Ah, no intervalo e tal. E aí o pessoal falou, a ah, gente indo no programa do Jô assistir, vai lá. Eu falei, ah, vou, vou levar uns textos pro Jô, ah, ah, ah. E aí, cheguei lá, e eu falei, vou dar os um três pro jogo, coisa nenhuma, que o jogo não vai ler, tadinho, tá, imagina o João né? Aí eu pedi pro jogo pra ir lá na frente. No intervalo, no intervalo, eu falei, jogo, deixei ele na frente, mandei um bilhete pra ele, o João topou, começou a gravar, e falou, tô aqui, recebi um bilhete do Fábio, vem pra cá, Fábio, quando vem introdução pro Fábio, a banda começou a tocar, eu expliquei pra ele, eu imito os normais, ele falou, então tá bom, o palco é seu. E aí eu fiz a imitação dos normais, a plateia começou a rir, o jogo começou a rir, a banda começou a rir. Quando tava todo mundo rindo, eu lembro isso claramente. Nesse momento, de repente eu pensei. Ah! É isso que eu quero da minha vida. E aí eu saí do programa do João e imediatamente eu vasculhei a internet. É, curso de teatro no Rio, é, faculdades. É, no dia seguinte eu já liguei para minha família no Rio e falei tô indo pra morar no Rio. Que é isso, como assim? Larguei a faculdade, um mês depois já estava no Rio, morando no Rio.
0: Fabio, eu tenho uma pergunta que a gente tá adorando fazer para humorista, Ih, cara, qual o foi... limite do
3: humor? Não, não, não. Não faz isso, o limite é essa... do humor é essa pergunta.
0: Não, não, não é essa, é uma mais legal, cara, <risos> porque é o seguinte, quando o Eduardo Stablish esteve aqui... Conheço, louco. Louco, louco. Ele falou uma coisa bem legal, cara, que depois a gente saiu perguntando e, e descobriu que ele tinha razão, pelo menos assim, a, a estatística é bastante a favor dele, que é o seguinte, ele diz que ele acha que pro cara ser bom de humor, o cara tem que ser meio depressivo, meio triste, na real. No, 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 na, na vida real do cara, em geral, ele é um cara meio triste. A gente con conversou agora com o Zé Bonitinho sobre isso, né? E, e ele falou a mesma coisa, que ele é super tímido, até um cara com uma tendência assim mais pra, pra ficar meio introspectivo e tal. Quer dizer, estamos falando de um cara de 90 anos que faz humor a 200, né? Como é que é, cara? A impressão que se dá falando com você e te vendo aí nas entrevistas e, obviamente, nos programas, é de ser um cara totalmente extrovertido, meio alegrão e tal. É isso mesmo ou não
3: é bem assim? É isso mesmo. Eu, na verdade, vou t -t totalmente contra o que o Edu falou. Eu sou totalmente extrovertido. Eu sou o tio do Pavel para comer. Eu sou aquele cara que fica fazendo piada o tempo todo. Eu brinco, sacaneio, converso com todo mundo. O garçom vem me servir, eu sacaneio o garçom. Eu brinco com o cara, eu brinco com a recepcionista. Eu fico o tempo todo brincando. Eu acordo de bom humor. Eu sou aquele cara que dá ódio, sabe? É... Mas eu tenho, claro, que tem meus momentos de mal. Eu acordo muito cedo, eu odeio acordar cedo, preferia dormir a vida inteira, eu por mim dormia e comia, era a minha vida, era excesso eu ia ser um obeso dormindo mas eu sou bem humorado eu não tenho muito essa coisa do, 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 do tristeza não.
0: Mas então qual é o limite do humor? <risos>
3: o limite do eu já brinco dizendo assim que o limite do meu humor é essa pergunta eu acho que o, o, o limite do humor é a plateia pra quem você tá fazendo, se você sabe pra quem você tá fazendo, esse é o teu limite, você tá na TV aberta é uma coisa, você tá no teatro é uma coisa você tá no cinema é outra coisa, você tá na internet é outra cada plateia é uma plateia diferente você falar pra 40 milhões de pessoas na TV aberta é muito diferente você falar pra 400 no teatro.
0: Agora a gente tava entrevistando esses dias aqui um professor de nutrição da USP. Boa. E ele falou da correlação que existe entre a ansiedade e a comilança. Boa, né? é?
3: Isso eu posso afirmar.
0: É isso que eu queria saber. Primeiro, como é que você é no, no, do ponto de vista de ansiedade?
3: Você parece ser um cara bem louco. Louco. Completo. Eu, eu ando o tempo todo, nunca consigo ficar parado, estou sempre fazendo alguma coisa. Eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo, estou ligando, estou fazendo. Eu desenvolvi uma técnica para falar com dois celulares ao mesmo tempo, dirigindo. Eu consigo fazer isso, eu vou falando com uma, falando com outra, e, uma... e eu vou coordenando a, a conversa pra eu conseguir dar tchau pras duas pessoas ao mesmo tempo. E aí você então... come muito, então? Muito, o tempo todo. Eu adoro comer, sempre, e gosto de comer todo tipo de comida, não tem nada que eu não goste, talvez, ai ah, pô, talvez eu não goste, o resto tudo eu como, de dobradinha, a tripa, a carne seca, o que for, e eu como, eu como sem parar. Se você botar aqui uma tábua de... Eu posso estar já saciado, se você botar uma tábua de queijo aqui com um pãozinho, eu vou comer ele inteiro. Pão é invenção do demônio. Até a tábua, né? Até a tábua, exato. Eu vou lamber a gordura da tábua. Eu sou nesse nível. É o inferno, porque eu tenho tendência a engordar. Porque eu não faço exercício nenhum. Por que, que você não faz? cara? não dá tempo. É, porque os oito fábios que eu utilizo para trabalhar para mim, não, nenhum deles se prontificou a correr, entendeu? Então eu realmente não consigo. Agora, nessa fase que você está, você está com 29, 29. né? 29. Essa fase que você está, dá para
0: encarar tudo e tal. É, é o que dizem. Pois é, mas é, não te preocupa tá. De alguma maneira plantando aí uma bomba relógio quer dizer pô você não se cuidar daqui a pouco
3: cobra né? totalmente totalmente já cobra agora já cobra agora já estou acima do peso eu já tenho meu meu questões já fico nervoso já já tenho coisa na unha já vai me dando umas loucuras mas é meio que é isso sim né tem que fazer eu vou fazendo e eu gosto é, é eu, eu falo isso sempre parece bem clichê e é eu gosto do que eu faço eu faço o que eu gosto então na verdade assim não é não é trabalho. Só agora que você trabalha, foi mas é que eu não trabalho, eu vou me divertindo, é que no final do mês eu ganho dinheiro. Porque, por acaso, porque eu vou, se eu não fizesse isso, eu ia ficar na roupa de dinheiro.
0: Agora, vem cá, nós vamos querer saber o seguinte, cara, se você é um sujeito sem vergonha, porque você Opa. se coloca em situações, no mínimo, esquisitas, diferentes, né? Por exemplo, aquela, sobre isso. aquela malha de cheerleader, por exemplo, que você voltou <risos> recentemente. Mas vou dar uma de. Vou dar uma de. Como é que é o maluco do teste de fidelidade? Não, João, João Para! Para! Para, para! Picachufa, essa lei! Tocar uma música aqui, depois saberemos como é que o Fábio, no seu íntimo, se sentiu com aquela malha de cheerleader. A gente vai de James Brown, a faixa Out of Sight, lançada em 64, no disco do mesmo nome, quando o pequeno Fábio ainda não estava nem sequer projetado. Depois do James Brown tem mais Trip FM, hoje conversando com este jovem ator e humorista, o pequeno Fábio Porchá.
4: You You got your highest speakers on, and you're slipping you. You're more than alright. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama that's me up tight. You uptight. You've got a shapely figure, mama. Keep me uptight no trip FM
0: Legal pessoal, estamos de volta hoje conversando com este genial humorista brasileiro Fábio Porchat, um garotão de 29 anos que resolveu aceitar esta função sim, ele pensou um pouco conversou com a esposa e botou uma malha de cheerleader, Fábio como é que foi essa decisão, esse foi, momento na sua vida? Foi uma exigência minha,
3: na verdade. <risos> na verdade, é tudo em nome do humor, né? Eu acho que se é divertido, se é engraçado, a gente tem que fazer. E a roupa de cheerleader é uma boa sacada do roteirista. Foi o Esteves que escreveu esse texto. E a ideia é muito boa, né? O cara de cheerleader fazer a chegada. Como é que vocês lá.
0: dividem lá as atividades, cara? A turma se reúne pra fazer os argumentos, os roteiros, ou cada um faz um pedaço?
3: Não, na verdade, assim, eu, o Tabet e o Gregório e o Esteves, que é o roteirista de fora, a gente escreve, cada um. Escreve uns textos e mandam, e aí a gente chega numa reunião de texto, lê os textos, vê, ah, esse tá bom, esse falta um pedaço, esse falta uma pouco a gente redistribui os textos, cada um reescreve em cima daquilo que já tá escrito, coloca piada, coisa que a gente falou na reunião, levamos pra outra reunião, aprovamos o texto, mandamos pra Nathalie, que é a produtora, aí a Nathalie começa a procurar, aí vai fazer a elencagem da coisa, vai procurar é, locação e tal, então na verdade tem um apuro assim, a gente não grava aquilo que a gente escreve. A gente faz um trabalho que a televisão faz. Que é de escrever, ler, mexer, utilizar, pegar a ideia do cara, o grupo. Somos em cinco sócios que vão sempre estar nas reuniões, mais o Esteves, que é o outro redator, e a gente sempre está é, lendo, revendo e remexendo nos textos.
0: Para tem uma divisão de papéis também para ver quem administra, quem cuida do,
3: do, do, enfim, dos negócios, do, dos contratos e tal? Tem. A gente meio se subdivide, assim. Então, o Ian é o diretor da parada, é o diretor e o editor-geral. É eu, o e o Gregório escrevemos, o João Vicente é responsável pelo, pelo comercial. Ao mesmo tempo, a gente vai se subdividindo, por exemplo, eu estou vendo a coisa do livro do Porta dos Fundos, que vai ser lançado, são textos do Porta, que vão ser lançados na Bienal do Rio, é, é, lá, no Bienal do Livro. Ah, o Ian está vendo a coisa das camisetas, é, o Kib está vendo a coisa dos aplicativos, o João está vendo a coisa do DVD, cada um vai tendo também um pouco de uma função assim, administrativa da coisa. Os textos, por exemplo, todo mundo escreve e me manda. Eu recebo os textos e levo para a reunião para administrar aquilo ali. Eu não faço a redação final não, mas eu, eu sei, eu já li os textos antes então eu também, eu quero aprovar eu sou sempre a favor do texto, então eu vou lendo os textos de acordo com o que eu sei que pode ser uma ordem boa para o pessoal aprovar os textos entendeu? Eu vou me dividir entre o Fábio <risos> ator, o Fábio Redator, o Fábio que percebe isso
0: Agora vem cá, é, o quanto, por exemplo nesse, vamos pegar esse da Thilida que eu estou falando boa. aqui. É, o quanto ali tem de caco cara, de coisa que você vai colocando na hora
3: por mais que pareça é, tem menos caco do que se pensa ali tem, sei lá, 85% é texto escrito ali desejado tal na hora é, o resto é improviso, e sendo que os improvisos geralmente caem na edição porque, obviamente, que improvisa a gente sempre atira para o lado e nunca para frente. Então você só arrasta o esquete, você não joga ele para frente. Então ali, por exemplo, no desse da cheerleader, tem, na verdade, uns 90% é texto, texto mesmo escrito.
0: Fabião, como é que é essa história aí de casar, cara? Faz quanto tempo você casou? Como é que está sendo esse momento de sua pequena vida? Eu
3: tô há oito anos junto com a Patrícia, três anos casado. É, eu conheço a Patrícia desde a escola de teatro. Desde que eu comecei, com, então, entre aspas, o Fábio Porchá, jurídico... É, que é de 2005 Eu já estava com a Patrícia Então desde que eu me conheço por trabalhador Eu estou com a Patrícia E a gente está oito anos juntos e essa, você terminou a faculdade da, da, de administração não, também? Não, fiz um ano e meio de administração e larguei. Eu pessoa o pessoal até aqui em São Paulo, minha família falou, a ah, tranca, eu falei, não, vocês não estão entendendo, não é tranca, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, então eu estou largando mão mesmo.
0: Isso foi na época do, do Jô, lá que você teve aquela... Foi,
3: o insight do Jô, isso foi em 2002, que eu larguei a faculdade e fui para o Rio. Eu gravei o João em junho, e em agosto eu fui morar no Rio, e aí não voltei mais Mas você ficou sem grana nessa época ou você tinha aí um suporte paterno? Um suporte paterno, um paidrocínio total é, E também quando eu fui morar no Rio, eu fui morar na casa dos meus tios lá no Rio Que eu tenho a família toda da minha mãe é de lá E os meus tios foram assim, incríveis, um segundo segundos pais para mim Eles deram tudo um quarto para mim, com tudo dentro assim Eu não tinha a obrigação de trabalhar para me sustentar meus pais puderam me dar um dinheiro para eu conseguir trabalhar para construir uma carreira. Eu escrevia para o Pasquim, sem ganhar um centavo, fazia um teatro infantil, fazia umas peças lá assim, só para ir desenvolvendo, 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 até uma hora que a coisa começou a entrar. Quando eu entrei na Globo, aí a coisa começou a funcionar.
0: Qual foi o trabalho mais constrangedor que você teve que fazer nessa época? Uh, 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 Mas de é o D2, por exemplo, vendia Móveis de baixa qualidade
3: <risos> é, eu, eu já fiz peças infantis Em shopping, de graça Com umas fantasias meio carcomidas Fedendo a baba de outra pessoa é, Isso com certeza E já fiz também stand-up Pra ninguém, tipo um evento Faz aí um stand-up aí <risos> para uma festa de aniversário, embaixo de uma samambaia Com a família olhando com uma cara Imagina, 2006, 2007, o que, que é stand-up? Né? As pessoas olham com uma cara de quem que é esse? esse moleque. Então, isso foi bem constrangedor.
0: Ô, Fábio, eu quero falar um pouquinho sobre aquele seu personagem da grande família. Boa, né? Júnior. Júnior, que é uma bicha carinhosa, uma bicha é... fofa, uma bicha... Modernosa. Enlouquecida, tem momentos muito... É, bonitos, de românticos
3: inclusive, né? É verdade. Como é que você trabalhou essa bicha incrível? Olha, eu, eu gostei de uma coisa que é assim, eu gosto de trabalhar pelo corpo, assim, ela é meio tortinha <risos> é tipo assim, a bunda pro lado, é o combo pro outro, a cabeça pro outro, ela nunca tá reta é uma bichinha tortinha, <risos> Desalinhado. assim. Desalinhado Desalinhado, com a mãozinha meio torta, você <risos> usa muito a mão, assim, eu usei minha mão a meu favor então, e o figurino do Cal, que é o figurino da grande família é genial, é. e ele faz com que eu entre totalmente no personagem assim, é engraçado, eu virei meio a Barbie dele quando eu fui fazer o, a prova do figurino, eram todos os figurinistas amando aquelas roupas coloridas e chapéu e tudo. E eu só voltando, falando, gostei desse, gostei desse, gostei desse. E, então, assim, eu vou entrando nesse personagem. E é realmente incrível você fazer dupla com a Marieta Severo. É uma pessoa, assim, não podia ter pessoa melhor. Ela é incrível. E ela é minha dupla. Então, assim, não tem... é uma pessoa tranquila, bate uma bola, gênia. Tudo que eu proponho, ela topa na hora, ela gosta, ela ri e tal. E eu contracenando muito também com o Marco Nani. Que é, imagina, monstro total, assim, né? Então, eu, na verdade, ouço muito. Sempre que eu vou pro camarim, meu camarim, é o camarim dos homens, fico eu, Nanini, Pedro Cardoso, Evandro Mesquita, Tonico Pereira. Eu fico só quietinho, ouvindo essa gente falar. É maravilhoso. E fazer esse personagem, eu fiquei com certo receio no início, porque, assim, é um gay. Aí vai, assim, ai, gay, vai cair no caricato, não sei o quê. Porque a Grande Família não é novela, mas não é o Zorra. Tem o um meio de um caminho aí que é meio complicado achar. E ninguém tá há 13 anos fazendo a grande família. Quando, eu, quando a grande família começou, eu tava na escola. Então, assim, eu, eu, é um lugar. É muito esquisito eu estar na grande família. Agora, eu olhando para aquela pessoa que eu, que eu olhava quando eu assistia. O Marco Nanini, a Maria de o Pedro Cardoso, mas. É isso que eu ia te
0: perguntar, cara, porque você sair do, do shopping, daquela fantasia com baba, Projac pro ali, cara, vendo entrar o, o Nanini... a Marieta
3: e tal. No começo não deu uma, uma gelada? Dá uma gelada Mas eu, eu sempre, na minha vida, assim Eu sempre fui meio, vou fazer, vambora Vamos fazer que eu vou é, Então, é, a primeira cena que eu fiz Foi com o Nanini e era uma cena dramática Era ele falando e eu ia emocionado com ele E eu vou indo eu, vou, eu respeito super, ouço e fico ali ouvindo. Esses caras são incríveis, estão aí, não tem nem como não respeitar. Mas eu vou fazer na minha. Eu vou no meu, onde eu achei ali. E foi muito legal porque eles foram super receptivos e foram. Tá ótimo, vai por aqui, vai por legal. Pô, que bacana que você está aí por esse caminho e tal. Então, assim, ouvindo, chegando lá na, tranquila, na boa, de chinelinho, não tem erro.
0: Chegou na manhã, mas acho que evidentemente também os caras viram que você tinha talento de sobra. Fabião, vamos tocar mais uma música aqui, daqui Boa. a pouco a gente volta para conversar mais com este garoto talentoso chamado Fábio Porchat. A gente separou aqui o projeto do Vitor Patalano, Me and the Plant, a faixa Cordillera Grill, do disco The Romantic Journeys of Pollen, lançado em 2011. A gente vai de música, daqui a pouquinho voltaremos para saber como está o coração de Fábio Porchat. Vamos lá. Mmm. -hmm. Volta aqui ao nosso programa, Triple FM, hoje recebendo a visita do Fábio Pochá. Fábio Pochá, se você... É, enfim, o cara tem que estar tá morto mas não saber quem é o Fábio Pochá hoje, mas de qualquer maneira, como pode ter algum moribundo aí nos ouvindo, o Fábio tá lá no programa Grande Família e está fazendo esse mega sucesso do Porta dos Fundos. Fabião, isso aí não, acho que não precisa nem perguntar, né, cara? Quando vocês se reuniram a primeira vez... Uhum. O que vocês acharam que ia dar, assim, no máximo, no melhor dos cenários? Vocês achavam que podia dar essa estourada? Olha, a
3: gente achou que ia dar certo, tanto é que acreditávamos, é, mas a gente, o nosso esquema era o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente pede para o pessoal twittar, a gente pede pro pessoal jogar no Facebook, ah, você conhece quem? Eu conheço ah eu conheço a Preta Gil, ah, legal, a Preta Gil coloca, aí ah, você, a gente pode pedir para ivetes de repente, então era assim uma coisa meio de, os amigos podem nos dar uma força. E a gente colocou o primeiro programa no ar, e em duas horas, muita gente já tinha twittado, a gente, opa, pera aí, o que que tá acontecendo? Muita gente já tinha compartilhado, e aí quando vi, já tinha entrado em contato com a gente, treio, o dia, o jornal, o dia, a caras, e já tinha entrado umas, aí você meio, o que que tá acontecendo? Aí foi lançando vídeo e foi entrando, e quando viu, a coisa foi indo sozinha. E como é que foi o, o, a sede? Quer dizer, todo mundo lá que está no Porto dos
0: Fundos já está encaixado em grandes emissoras e tá tal, é, rapidinho,
3: né? Virou o maior banco de talentos do Brasil, de repente, né? Eu acho que realmente hoje a gente tem o melhor elenco de comédia do Brasil, de verdade. Eu acho todos ali incríveis, sem exceção, todos colaboram, todos são atores... Eu acho que isso é, tem um diferencial. São todos atores formados, com experiência em teatro, que já tinham feito até alguma coisa de televisão, mas de verdade ali no teatro, no improviso, na coisa de fazer. É, e mais é, os roteiristas do Porta ali. Eu acho que tem... Por acaso eu sou roteirista, mas eu posso falar dos outros, assim, para não ficar... Eu acho que a gente tem um texto muito preciso. Eu acho que realmente é uma junção de cabeças. São excelentes atores, excelentes roteiristas, um diretor incrível, o editor, é um editor-chefe também do negócio. Então acho que acabou juntando... Tudo numa mesma baseada, E os atores estão aproveitando disso, e claro que tem que aproveitar, porque a gente quer mais é que aproveite, assim. É o Rafael Infante, o Luiz Lobianco, é a Letícia Lima, a Júlia Rabelo, o Marcos Magela, a Clarice Falcão, que tá cada um indo atirando para um lado. Quando a gente vê, tem gente fazendo propaganda, tem gente vendo programa, tem gente fazendo filme, isso que é ótimo. As pessoas me perguntam, onde é que você achou o Rafael Infante? Eu falei, Não achei, ele tava lá fazendo teatro com a gente o tempo todo. É que a gente deu uma chance pro cara, sabe?
0: agora A grana do, do Porta dos Fundos vem mais da, da, do, do Google e dos canais que exibem ou vem da publicidade mesmo?
3: Publicidade vem bastante. A grana do Google hoje praticamente nos banca. A gente consegue pagar as contas. A gente tem hoje um... Um, um prédio, a gente alugou um prédio em Laranjeiras, três andares de prédio nosso, uh, a gente tem uns 30 funcionários com carteira assinada é, e então o Google no, praticamente por visualizações paga isso, a gente teve uh, mês passado cerca de 60 milhões de visualizações por, no mês todo, né? isso significa que a gente se tornou o maior canal de humor do mundo em visualizações e do Brasil, obviamente é, e, e a grana que vem da publicidade, a gente vai reinvestindo na gente, comprando equipamento vai pagando locação, vai pagando coisa, pra gente cada vez ir melhorando mais. Porque a gente vai escrevendo e os redatores, eu falo isso também como um redator, vão pirando. Eu não escrevo pensando na produção. Eu escrevo assim, caverna Bin Laden, século 12, antes de Cristo. É quando você vê, a produção tem que ser um negócio... A gente fez agora os Super Amigos, que eram oito super-heróis na sala da Liga da Justiça. Então é um negócio assim, se vira a produção. Então agora a gente tem uma figurinista, a gente tem uma maquiadora, a gente tem uma produção de Helena, ele tem uma coisa toda que vai organizando isso assim. Então a grana do, do YouTube, do Google, é bem legal, é, mas a grana da, da publicidade nos dá uma garantia de que a gente vai ter um final do ano feliz.
0: O, o, Fábio, nessa linha ainda empresarial, a gente sabe que o. O Kib, né, que é o Tablet, tra trabalhou bastante tempo com o Luciano Huck. O Luciano Huck ajudou, participa de alguma
3: maneira do Porta? Nada, as pessoas, já rolou essa lenda, assim, rola muita lenda assim que a gente é da Globo, já ouvi essa lenda, já ouvi a lenda também que o Luciano Huck, na verdade, é o dono de tudo e ele que manda. Já ouvi a lenda também de que a gente já é contratado da Rede TV. A gente tem muitas lendas,
0: é muito divertido. Olha só, tem uma pergunta aqui que veio pelo Twitter que é o seguinte: você realmente tem
3: vergonha de se assistir? Eu me odeio, na verdade, não é vergonha, eu me odeio, eu vejo e eu tenho vontade de largar tudo e ir pro Tibete, virar um, um, um ermitão, porque eu vendo onde eu errei, eu não vejo onde eu acertei, eu vendo onde eu errei, eu vou ficando meio ai, constrangido, ai, por que eu falei isso, por que eu fiz dessa forma, então assim, mas tem que se ver. É um exercício, porque você tem que saber onde você errou. E, na verdade, assim, você tem que saber onde você acertou também, pra você repetir isso. É, o erro é, sempre vai aparecer, por mais vaidade, ego que a gente tenha, a gente tem que saber assimilar e falar como é que eu posso transformar esse erro aí no, na próxima vez, não ser mais um erro. Volta e meia no Porta dos Fundos, eu vejo um vídeo e ligo pro diretor e falo, pô... Ali podia ter ido mais, né? Ele falou, é, podia, é. Pô, aqui eu fui legal, ah, foi, foi. Então tem que saber fazer um pouco essa análise, assim. Fazendo cinema, eu vou vendo isso, porque eu tenho que me ver grava uma cena, filma, ok, vamos ver, vamos ver como ficou, eu vou pra me assistir porque o cinema é muito técnico, você tem que ver se você olhou pro lado, se você levantou a cabeça, a luz bateu se o som pegou, se você contracenou então é importante você se ver então eu tô tentando vencer um pouco a barreira de largar a carreira por conta de ficar me vendo mas tem que se ver Fabião, vamos fazer mais uma pausa aqui, vamos Boa. tocar mais uma música
0: depois calipso, a gente volta bom. agora não, <risos> pro
3: final, do pro grande final ah, graças a Deus, viu menino
0: Olha só, cara, vamos tocar aqui, deixa eu ver o que, que a gente separou aqui, uma banda inglesa... Quase. Uma, chamada Stretch. Ah, foi onde o
3: Calypso sempre se inspirou, inclusive. Isso.
0: <risos> o, o Chimbinha <risos> tirou tudo dali. Totalmente. A faixa Why Did You Do It? do disco Elastic, que foi lançado em 75. Na volta tem mais Fábio Pochá hoje trocando uma ideia com a gente aqui no Triple FM. Vamos lá.
2: To me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? you do that thing to me Stand it Because it was no accident You planned it Why did you do it? Why did you do that thing?
0: Pessoal, estamos de volta hoje conversando com este genial humorista brasileiro, Fábio Porchat. Uhul. Tem nome de Ilha, né, cara? É. O Fábio, dizem que nenhum homem é uma ilha, mas você
3: é a Ilha Porchat? Você conhece a Ilha Porchá? Não conheço, obviamente, de falar, mas nunca fui na Ilha nunca Porchat, foi. mas ela era da família mesmo. Sério? É, é. Olha só, é, do, O Biza vendeu a ilha. O Fabião, é o
0: seguinte, o, o Porta dos Fundos emite, é, é, libera um vídeo... Uh, dois vídeos por semana, isso. né, Inédito? segundas quanto, e quintas. Quanto, quanto que o Porta dos Fundos toma da tua agenda, cara, para produzir tudo isso?
3: Bastante, na verdade. A gente, porque ainda tem os vídeos de, de propaganda que a gente faz, né? A gente gravou uns vídeos de propaganda aí. Então, na verdade, eu gravo, sei lá, umas duas vezes por semana. Por
0: exemplo, esse do
3: Tier Leader é um vídeo da de Fiat. propaganda? É, da Fiat. É. Eu, a gente faz... Na verdade, que, como é que funciona quando a gente vai fazer uma propaganda? É, a empresa chega, a gente escreve um vídeo manda pra rádio lá e fala, ah, gostei, achei legal Então, beleza. A gente produz, a gente faz o produto, finaliza, edita, blum, e manda pra eles, e eles vão publicar no site dela. A gente ajuda a divulgar. Coloca ah, não vai pro site do... Não. Nem, nenhuma coisa de propaganda entra no nosso site. Hum. Tudo que é propaganda vai para o site das empresas. Pra gente não, não, não fazer do nosso canal um lugar de propaganda, entendeu? A gente, tudo que tem no nosso canal. Hoje em dia a gente até já tem product placement. A gente agora e taipava, por exemplo, coloca ali, daqui a pouco tem umas coisinhas de taipava no nosso vídeo, mas nada nunca que interfira no vídeo. É, os acordos todos são assim, tem que ser engraçado. Se não perde o que a gente é. Entendeu? Então tem que ser divertido. Se para ser divertido não pode ter, então não pode ter. Entendeu? Então é um pouco isso. Esses todos que a gente já fechou e com empresas grandes assim, isso que é legal que tem que muita gente acha usa a internet, a gente até fala isso, ah, a internet é a porta dos fundos. Da, então a gente entrou com o pé na porta dos fundos, entendeu? É, porque as empresas grandes veio a Fiat, veio a Itaipava, veio a Dorflex, veio umas empresas legais, Visa, umas empresas legais patrocinando. Assim. Agora o mercado já entende que não deve interferir, quer dizer, interferência é a entende, zero. Entende, entende. Na verdade assim, muita gente chega achando que é o vídeo do Paulo dos fundos, mas não quer, uhum. a gente quer vídeo do Paulo dos fundos, a gente bota o texto e fala, não mas tá muito forte, tem palavrão vamos fazer um mais light aí a gente nunca obedece muito, a gente no máximo tira uma coisa ou outra modo o cara, ah, mas não tá, a gente tem liberdade total pra fazer do nosso jeito isso também é uma coisa que a gente bota, que eu acho muito legal assim, a palavra final é nossa é claro que a gente ouve o cliente, a gente não é maluco, mas o cliente fala, ai, não tem graça, a gente fala, desculpa, quem tem que achar que tem graça é a gente, vocês tem que achar se tem a ver com vocês, se vocês vão lançar ou não. Então a gente tem um pouco isso, assim, a gente faz o negócio, pra ter uma noção, o cliente nunca vai assistir as gravações, a gente é que faz, a gente é que dita, a gente é que manda e pro cara, ó, é assim que é, entendeu? Pra gente ter a nossa liberdade, preservar isso, porque é o que o público quer, é por isso que o cara contratou a gente. Então, se, se isso não existe, não, é melhor ele contratar uma agência de publicidade que vai fazer muito melhor que a gente. A gente sabe fazer vídeo de humor pra internet. É isso que a gente sabe fazer.
0: Agora, Fábio, você e seus amigos tem tudo mais ou menos essa faixa de idade aí, né? Vinte e tantos, trinta e poucos, tal, mais ou menos essa turma, é? né? É, um belo dia, cara, o pessoal do Cacete Planeta estava nesse lugar também. Verdade. Né? É. De repente o negócio dá uma, uma desandada, né, cara? Eu, acho que, eu sei que pô, isso pode ser uma saia justa para você falar de colega e tal, mas a verdade aqui é eu, da minha posição, digamos, de jornalista, de observador, acho que eles perderam a mão faz muito tempo e o negócio foi desandando e perdendo a graça e uma hora morreu de nanição, né? O que acontece, você acha, cara, com um grupo desse? Envelhece mesmo? Eu acho que
3: tem uma coisa que é a seguinte, eles ficaram 22 anos na televisão. Isso é um negócio absurdo, né? Se você for pensar, a gente esquece isso, mas o ca caceta, eu não sei se você se lembra, mas é um palavrão, caceta é um peru, é isso, um programa na Rede Globo chamado Caceta e Planeta é muito inovador, é uma coisa pra quem é que fez? É que a gente esquece que os caras fizeram, entendeu? O CQC foi criado por um cara fã do Caceta e Planeta que viu caceta e levou para a Argentina, e se fez lá o, o, o CQC. Então, na verdade, assim, os caras, é, eles escreveram TV Pirata, eles começaram a fazer, bom, sem falar do jornal caceta popular, Planeta Diário e tal. O que eu acho é que, realmente, 22 anos, sequencialmente, no ar, toda semana, é difícil, não tem como. É difícil mesmo. E o humor envelhece. É isso mesmo. Se você pegar, daqui um ano, você vai ver uns vídeos do Porto dos Fundos, você vai falar, gente, como é que eu ria disso? porque é assim que funciona, é raro você ter, por exemplo, um Monty Python, que você olha hoje, 40 anos depois, e ainda assim é inovador, maluco e nonsense, geralmente o humor vai envelhecer, se você for assistir um convidado bem trapalhão, Peter Sellers, um clássico, Peter Sellers é gênio, se você assistir hoje, você não emite um som, você fica olhando mudo, olhando falando, putz, era isso que eu ria, claro que era isso que ria, isso era genial, mas foi repetido a ah, ah, de eterno ali, entendeu, e eu acho que o cacete é isso muito copiado, repetido cansa, eu acho que você ficar no ar de abril a dezembro toda semana é complicado, é bom ter uma folga é bom ter um respiro, e acho isso mas acho eles ainda hoje geniais acho que eles sentiram a morte do Busunda com certeza, o Busunda era um cara incrível, hilário, carismático pra caramba é... mas eles foram tentando, eles brincavam com a Globo coisa que a Globo não fazia eles sacaneavam as novelas, sacaneavam as coisas só que ao mesmo tempo, a gente tem que Lembrar também que mais do que com eles, é, veio vindo uma coisa assim, já não se pode mais brincar com um comercial na Globo, já não se pode mais brincar com a pró própria coisa do elenco, já não pode mais brincar com algumas situações que antes podiam. Então na verdade assim, junto com eles foi surgindo um politicamente correto cada vez maior que vai podando também, não adianta. Mas eu acho que eles foram, eles é que quiseram acabar o programa. Eles quiseram falar, eu vou parar. Eu acho isso difícil de você conseguir. Eles tiveram uma grande sacada.
0: Fabio, é, tem uma coisa que eu acho curiosa ao mesmo tempo um pouco assustadora, cara, que é esse negócio de ficar famoso, né?
3: Uhum.
0: Você estava me contando aqui durante a hora que a gente estava tocando a música, que há seis meses você andava na rua e ninguém sabia quem você era. Né? É. Agora você não consegue mais sair na rua, né?
3: Fala um pouco sobre isso, cara. O que, e... que isso produz? Na cabeça do caboclo. Eu acho assim, eu acho que faz parte totalmente, é, mas eu sou uma pessoa muito... É, eu gosto de ter as regras da minha situação, eu gosto de fazer, eu vou lá se tem fila no mercado, eu vou ali na padaria eu saio, se tá trânsito, eu pego o metrô eu não tenho muita paciência pra demorar e isso é que na verdade é o que mais me incomoda porque agora eu não consigo mais ir da minha casa até o metrô sem parar, sem tirar uma foto, sem andar e às vezes eu tô atrasado, tô cheio de coisa eu tô sempre atrasado, eu sou sempre fazendo um milhão de coisas então essa liberdade de não poder fazer as coisas rapidamente é a única coisa que me incomoda, de resto talvez a coisa que mais me incomoda hoje seja a câmera digital, maldita TechPix porque eu acho as pessoas param, tiram foto, ah, meu ângulo não ficou bom, deixa ajeitar, fulano tira uma foto, não. qual é o botão que aperta, ah esse é o botão que aperta, ah pera, mas não tirou a flecha, aí ah, mas não botou o zoom então antigamente eu quero uma foto que se tirava em 10 segundos, hoje é um minuto e meio por foto então é uma loucura mas eu acho assim, é legal é legal, as pessoas vêm muito rindo, as pessoas vêm felizes, eu acho que essa é uma boa profissão, né? As pessoas falam, olha pra você, eu rio, eu falo, pô, que bom, né, que você não vem chorando. Tem um, um comediante argentino que fala uma coisa muito legal que as pessoas falam, ah, o que, que é mais difícil, fazer rir ou fazer chorar? Aí ele fala, pô, fazer chorar até uma cebola faz, me dá um legume que te faça rir que eu, eu dou o <risos> meu salário pra você. <risos>
0: Ô, Fábio, eu tenho uma... Quem esteve aqui também recentemente foi o Bruno Mazel, Conheço. E ele tava falando uma coisa legal, cara. Ele disse que ele fez a dublagem. Não me lembro agora que personagem que era lá que ele dublou. Acho que era o, karate... era o Kung Fu Panda, né? Lúcio Mauro. Não era o Lúcio Mauro, exatamente.
3: Estou confundindo com o Bruno. É, o excelente. Lúcio, Lúcio
0: fez o Lúcio fez
3: o Kung Fu Panda, Maravilhoso. Né? Foi até lá para os Estados Unidos fazer. E
0: ele falou uma coisa que eu achei muito curioso, cara. Ele disse que... Ele não consegue mais fazer aquela voz. Aquela voz foi, uma, foi um jeito de trabalhar, que ele chegou na Olha voz. Olha, que legal. E agora não volta mais. Ele acha que teria que ficar, sei lá, um tempão pra achar essa voz. Que
3: interessante.
0: Cara. Você como é que é, cara? Você incorpora o gay lá da, da grande família, depois incorpora qualquer coisa mas mais que Mas tem que me policiar.
3: Não, tem que me policiar. Porque às vezes eu esqueço. Tem medo, tem risco de embixar, por exemplo, depois <risos> da gravação. Levar pra vida, né? Não, mas eu esqueço às vezes. Eu vou fazer, passo um tempo sem gravar e tal. Eu tenho que lembrar o jeito dele, eu fiz um filme agora que vai estrear em julho, chama O Concurso, do Pedro Vasconcelos, que eu faço um gaúcho, né, e ele tem uma voz mas assim, e no final ele até descobre que ele é de Santa Catarina, né, mas ele vem essa voz, e é uma voz mais assim, ele é mais afeminado e tal, e aí, às vezes quando eu tô fazendo Júnior, que tem uma coisa um pouco mais assim, quando eu vejo eu tô fazendo um pouco, então tem que tomar um certo cuidado, assim, porque tem uns lugares meio parecidos, assim, que tem que ser evitados. Mas é difícil, não é mole não. E, e, e quando no, no Porta dos Fundos, ainda por cima, que são esquetes, a gente tem mais de 120 esquetes lá. Então é, é inevitável que uma se pareça, assim com os personagens, dá para criar um tipo cada personagem, mas dá para criar uma intenção ali, entendeu? O ritmo ser outro, o tamanho da voz, é, dá para brincar em cima disso.
0: Agora, todos os trabalhos que você mencionou têm o componente da comédia, tem. do humor, né? Você faria, você acha que daria para encarar um papel... Não come com um drama ou, sei lá, uma história séria,
3: entre aspas? Eu acho que sempre dá. Eu acho que eu sou formado como ator, né? Não sou, ah, um comediante que surgiu. Pedro Cardoso fala isso muito legal, que o Amir da tarde falou pra ele. É, você é um comediante ou você é um ator? Porque se você é um comediante, você fica no mundo. Se você é ator, você também faz comédia. Ou você faz um monte de outras coisas. E eu acho que eu tenho um pouco isso, assim. Eu sou ator, sou formado como ator é, e gostaria de fazer. Mas, por exemplo, o próprio um vilão, fazer um vilão. Um vilão tem muito humor o vilão ele é irônico, o vilão ele é sarcástico e tudo isso tem humor eu quando era pequeno adorava assistir os desenhos da Disney eu queria ser o vilão eu não queria ser o um mocinho, um o mocinho é a coisa mais sem graça que tem Eu queria ser o Scar do Rei Leão, eu queria ser o Jafar do Aladim Eu queria ser a Úrsula da Pequena Sereia Mas eu não queria ser o Aladim Que é bundãozinho, que vai lá e pica no final com a menina Eu queria ser o cara que bola tudo Que bola o plano, que faz piada Que acaba com a vida das pessoas Isso é que é legal
0: Eu adorei te conhecer, parabéns aí por tudo Genial. Eu falei pra você que eu tenho assistido... A Grande Família, a hora que você aparece lá, é muito engraçado. Obrigadíssimo. Essa dupla que você faz com a Marieta lá e com todos os outros lá, né? É bem legal a caracterização toda. E, bom, do Porto dos Fundos não precisa nem falar, né, cara? Uma, uma coisa que está realmente virando a mesa. Aí está todo mundo de olho, não só pela, pela qualidade do humor, mas também por ter acreditado nesse formato. Né? Acho que é a primeira coisa que realmente estoura na internet, nesse tipo de... De arte cênica. Com essa né? produção, assim. É, e falando acho de arte é. cênicas que, sei lá, difícil imaginar. Talvez tenha tido aí algum curto, alguma coisinha. Mas acho, acho que com, que, com essa consistência, é. né? Acho que é uma coisa realmente, como dizem os publicitários, que quebrou o paradigma. Ah, que bom. Ó, Barato,
3: cara, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Continue acessando lá o porta Pô, vai subir agora então, Bito, agora <risos> que você <risos> deu esse toque, meu, agora vai. Estou no cinema, estou no teatro, estou na televisão. Não tem desculpa para não me ver, não. <risos>
0: Legal, Fabio. então é o seguinte, com o um perdão da referência meio óbvia, que a gente vai encerrar esse papo com o Fábio Porchat, com a banda The Doors. Uou! A faixa Love Her Medley, do disco LA Woman, de 1971, um disco que a gente gosta muito. Fabio, mais uma vez, brigadíssimo pela sua presença aqui, encantadora. E vamos com The Doors, Love Her Medley. Obrigado, cara. Valeu, garoto. Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br, ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui. Nos últimos 12 anos, você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!